0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
2: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 18 tháng 1 gồm có.
1: Trước hết là bản tin
2: Kế đến là sinh hoạt giáo hội.
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật lời Chúa lần thứ tư.
2: Vatican, Bộ Loan Báo tin mừng thông báo rằng Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh phe vào Chúa Nhật lời Chúa lần thứ tư, được cử hành vào ngày 22 tháng 1 tới đây và trao các thừa tác vụ đọc sách và giáo lý viên cho một số tín hữu.
1: Chúa nhật lời Chúa được Đức Thánh Cha thiết lập năm 2019, qua thông thư dưới dạng tự sắc Aperuis Elis, người đã mở trí cho họ, được ban hành vào ngày 30 tháng 9 cùng năm đó, như là cách thức cổ võ việc học hỏi kinh thánh và thiết điện ngày này được cử hành vào Chủ nhật thứ ba mùa thường niên. Ngày này năm nay có chủ đề Chúng tôi loan báo với anh em điều chúng tôi đã thấy, được trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan. An, Chương 1 câu 3 Như một nỗ lực giúp các tín hữu đào sâu kiến thức kinh thánh, mục đích của việc cử hành Chúa Nhật lời Chúa, các tín hữu tham dự thánh lễ sẽ được nhận cuốn sách phúc âm theo Thánh Matthew. Bộ Loan báo tin Mừng đã thông báo rằng, trong thánh lễ vào Chúa Nhật ngày 22 tháng 1, Đức Thánh Cha sẽ trao ban thư tác vụ đọc sách cho ba giáo dân và thừa tác vụ giáo lý viên cho bảy người khác. Những giáo dân này là người Ý, Congo, Philippines, Mexico và xứ Wales. Bộ loan Báo Tin Mừng cũng cung cấp các tài liệu mục vụ và phụng vụ để giúp các cộng đoàn, gia đình và giáo dân sống lời Chúa. Các phiên bản bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp có thể tải xuống từ trang web của bộ. Tài liệu cung cấp nội dung và các ý tưởng khuyến khích đào sâu hơn lời Chúa trong cộng đoàn, gia đình, trong đời sống hàng ngày, và cũng có các bài viết, bài suy niệm, bản văn trầu thánh thể, các hoạt động cho thiếu nhi và các gợi ý mục vụ. Để chuẩn bị cho năm tháng 2025, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các tín hữu đọc lại bốn hiến chế của công đồng Vatican II, Bộ Loan Báo tin Mừng có kế hoạch phát hành các tập sách nhỏ có tựa đề, những tập ghi chú của công đồng.
2: Các giám mục Bắc Phi nhóm họp lần đầu tiên tại Marseille
1: Marseille, trong năm ngày từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 1 năm 2023, lần đầu tiên các giám mục Bắc Phi nhóm họp tại Marseille, các vị mục tử đã thảo luận các vấn đề địa phương và suy tư về cảm thức thuộc về cùng một lưu vực văn minh nhằm hướng tới một cuộc gặp gỡ mới rộng lớn hơn như các giám mục của địa Trung Hải.
2: Trong thông cáo báo chí cuối cuộc họp, Đức Hồng Y Cristobal Lopez Romero, Tổng giám mục của Rabat ở Morocco, Chủ tịch Hội đồng giám mục Bắc Phi cho biết, các giám mục đã thảo luận về tình hình địa phương và suy tư về ơn gọi và đối thoại về ơn cứu độ nhằm giúp mọi người có cuộc sống phong phú hơn. Các giám mục đã giao cho Ủy ban Thần Học vừa được thành lập, đào sâu tài liệu do Hội đồng Giám mục Bắc Phi đưa ra vào cuối hội nghị giai đoạn cấp giáo phận của Thượng Hội đồng và Hiệp hành. Đức Khổng Nghi Romero nhận định cuộc gặp gỡ được đánh dấu bằng một cách tiếp cận đặc biệt, đó là thuộc về thế giới địa Trung Hải, nơi ba lục địa gặp nhau. Điều này mời gọi các vị mục tử dân thân cho một sự năng động trao đổi tình huynh đệ và đối thoại. Thông cáo viết rằng, Chúng tôi muốn các giáo hội tham gia vào sự năng động này để có thể chia sẻ với nhau tốt hơn những vấn đề dành riêng cho chúng ta. Mặc Say được đánh dấu bởi quan điểm này qua địa lý, lịch sử, nhân khẩu học và định hướng giáo phận. Đó là lý do tại sao chúng tôi gặp nhau ở đây và làm việc với Đức Hồng Y rằng Mark Avilenk. Thực tế, địa trung hải đưa các giáo hội Bắc Phi đào sâu và cùng nhau tìm cách làm thế nào để mặc dù chỉ là thành phần nhỏ bé và yếu đuối nhưng cũng là nguồn sinh hoa trái. Sau các cuộc họp của các giám mục từ khắp địa trung hải được tổ chức tại Paris vào năm 2020 và Firenze năm 2022, cuộc họp diễn ra vào mùa thu tới ở Marseille là một bước quan trọng đối với các giám mục ở Bắc Phi.
1: Sứ thần tòa thánh tại Congo hy vọng Đức Thánh Cha đến chữa làn vết thương bạo lực
2: Kinshasa, Đức Cha Ettore Balestrero, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo bày tỏ lo ngại về những vụ tàn sát liên tục trong đất nước. Nhưng hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2023 là dịp để đất nước được chữa lành.
1: Vụ tấn công gần đây nhất xảy ra vào Chủ nhật ngày 15 tháng 1 tại một nhà thờ tin lành ở phía đông đất nước, khu vực giáp biên giới Uganda, làm cho ít nhất 17 người chết và hàng chục người bị thương. Vụ đánh bom được cho là do lực lượng dân chủ đồng minh, một nhóm phiến quân Uganda trung thành với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng thực hiện. Nhóm vũ trang cho biết, Họ đang chuẩn bị cho các vụ tấn công tiếp theo. Bạo lực ở miền đông Congo đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, với hơn 5,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, số người phải di tản trong nước cao thứ ba trên thế giới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, đức cha Ettore Palestrero, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh của quốc gia châu Phi này. Vì thế, Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các nạn nhân bạo lực ở phía đông đất nước sẽ rất quan trọng. Nói về việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trong bối cảnh bất an này, Đức Cha Ettore Balestrero cho biết nỗ lực đảm bảo trật tự công cộng rất quan trọng, đặc biệt thánh lễ tại Kinshasa dự kiến sẽ có hai triệu người tham dự. Hàng tuần, Đức sứ thành tòa thánh gặp thủ tướng và những người đứng đầu các giáo hội địa phương để bàn về chuyến viếng thăm. Theo ngài, còn nhiều điều phải làm. Tuy nhiên, Đức cha Ettore Palestrero cũng bày tỏ niềm hy vọng. Ngài nói, đối với tôi, mục đích chính của chuyến viếng thăm là khơi dậy niềm tin ở những người chưa có và củng cố niềm vui cho những người đã có đức tin. Nhiều người nói rằng, chuyến thăm của Đức Thánh Cha là một giấc mơ trở thành hiện thực. Khắp đất nước mong mỏi nhận được sự an ủi cũng như chữa lành những vết thương, không may vẫn đang rớm máu, nhất là ở phía đông.
2: Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, các huynh đoàn phải là các nhà truyền giáo của tình yêu Thiên Chúa.
1: Vatican, sáng ngày 16 tháng 1, gặp gỡ liên đoàn các huynh đoàn của Ý, Đức Thánh Cha mời gọi họ là các nhà truyền giáo của tình yêu và sự dịu dàng của Thiên Chúa, luôn theo bước Chúa Kitô và loan báo tin mừng.
2: Được thành lập vào năm 2000 nhân dịp năm Thánh, liên đoàn đã hoạt động trong hơn 20 năm để chào đón, hỗ trợ và điều phối sự hiện diện phong phú và đa dạng của các huynh đoàn của các giáo phận trên khắp nước Ý. Đề cập đến việc giáo hội đang chuẩn bị cho năm thánh 2025, một thời khắc quan trọng trong đời sống giáo hội, Đức Thanh Cha nói với các huynh đoàn rằng họ là một thực tế quan trọng cho việc chuẩn bị và cử hành năm thánh. Ngài nói rằng sự nhiệt tình tham gia và hoạt động hăng hái của họ nhắc lại điều được nói đến trong hiến chế tín lý ánh sáng muôn dân về bản chất và sứ vụ của giáo dân trong giáo hội. Cụ thể là họ được kêu gọi đóng góp cho sự thánh thiện của thế giới. Đức Thánh Cha lưu ý với các thành viên của các huynh đoàn rằng trong bối cảnh tái loan báo tin mừng lòng đạo đức bình dân tạo nên một sức mạnh rao dạng mạnh mẽ có nhiều điều để cống hiến cho con người của thời đại chúng ta. Vì lý do này, Đức Thánh Cha nói thêm tôi khuyến khích anh chị em trao dồi đời sống liên kết và sự hiện diện bác ái của anh chị em bằng sự dấn thân sáng tạo và năng động. Và Đức Thánh Cha mời gọi họ tổ chức cuộc hành trình của họ theo ba đường hướng cơ bản là loan báo tin mừng tinh thần giáo hội và tinh thần truyền giáo. Được ngài tóm tắt như là theo bước Chúa Kitô, cùng nhau bước đi và ra đi loan báo tin mừng. Ngài giải thích rằng, loan báo tin mừng là theo bước Chúa Kitô, tinh thần giáo hội nghĩa là cùng nhau bước đi và tinh thần truyền giáo là ra đi loan báo tin mừng. Các huynh đoàn phải là nơi loan báo. Đức thánh cha khuyến khích thêm, hãy bước theo Chúa Kitô, hãy vun trồng vị trí trung tâm của Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày của anh chị em và đặc biệt là bằng cách lắng nghe lời Chúa hàng ngày, bằng cách thường xuyên tổ chức và tham gia vào các thời điểm huấn luyện, chuyên cần tham dự các bí tích bằng một đời sống cá nhân và kinh nguyện phụng vụ sốt sáng. Ngài cũng kêu gọi họ mang theo một cuốn phúc âm bỏ túi bên mình và đọc mỗi ngày. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời trở thành những nhà truyền giáo của tình yêu và sự dịu dàng của Thiên Chúa. Những nhà truyền giáo của lòng thương xót của Thiên Chúa đứng luôn tha thứ cho chúng ta, luôn chờ đợi chúng ta và rất yêu thương chúng ta.
1: Tính hữu công giáo Jordan kêu gọi giúp bảo vệ sự hiện diện của Kitô hữu ở nước này.
2: Jordan, Cha Imatvan, cha sở giáo xứ trái tim vô nhiễm Mẹ Maria ở Amman đã chia sẻ rằng tình trạng thiếu việc làm, khủng hoảng kinh tế, căng thẳng đến từ các quốc gia láng giềng, những điều đe dọa sự ổn định chính trị của Jordan là những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc di cư ra nước ngoài của cộng đồng Kitô hữu. Các tín hữu Jordan kêu gọi duy trì sự hiện diện Kitô hữu ở nước này.
1: Hôm chủ nhật ngày 15 tháng 1, các giám mục của Ủy ban điều phối trợ giúp thánh địa đã đến thăm các giáo sứ của Jordan ở thủ đô Amman và các vùng phụ cận. Các ngài đã lắng nghe tiếng nói của các tín hữu, nêu lên những thách đố đối với họ như khủng hoảng xã hội và căng thẳng khu vực, cuộc xuất cư của các Kitô hữu, nỗi sợ hãi của chủ nghĩa thống nhất hồi giáo. Tại giáo sứ trái tim vô nhiễm Mẹ Maria ở Fuheis. Khu vực có 20.000 dân với Kitô hữu là thiểu số. Traimat Wan cho phái đoàn biết, đã có thời số Kitô hữu chiếm 25% dân số Jordan, nhưng hiện nay chỉ còn 2%. Sự hiện diện của Kitô hữu đang gặp nguy hiểm. Tuy thế, Heis vẫn được xem là ốc đảo bình yên với đa số Kitô hữu chính thống và Công giáo, và họ dấn thân thực hiện nhiều dự án trong các lĩnh vực xã hội, mục vụ, giới trẻ và văn hóa một ngôi trường được hội hiệp sĩ thánh mộ xây dựng vào cuối thế kỷ 19 ở quảng trường trước nhà thờ, nơi có 1.160 học sinh Kitô hữu thuộc 11 hệ phái khác nhau đang theo học. Giáo hội coi trọng việc giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ để thúc đẩy đối thoại, lòng khoan dung và giúp học sinh phát triển tài năng và kiến thức để họ trở thành những công dân đạo đức và những Kitô hữu dấn thân. Ông Raman Hata nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Kitô hữu tại Jordan là rất quan trọng. Trên thực tế, nó là bằng chứng sống động về sự đa dạng hiện diện ở vương quốc Jordan, và do đó, nó là một giá trị cần phải được bảo vệ. Ông nhấn mạnh, trường học là liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa cực đoan và bất khoan dung, những điều cho thấy chúng rất nguy hiểm, ngay cả giữa chúng ta. Các giám mục đã chú ý lắng nghe những điều các tín hữu trình bày và tái khẳng định sự hỗ trợ vật chất và tinh thần của họ. Đức tra Mikhen Dubos, nguyên giám mục của giáo phần Enri Corbeil Ensign, Của Pháp nói, chúng tôi đến để cầu nguyện với và cho anh chị em. Chúng tôi ở đây với tư cách là những người hành hương để gặp những viên đá sóng của thánh địa này, để lắng nghe và cam kết, giúp cho hoàn cảnh của anh chị em được biết đến. Mỗi người trong số anh chị em là một dấu hiệu của hy vọng và chứng tá cho các cộng đồng ở quê nhà của chúng tôi.
2: Giáo hội Châu Đại Dương bắt đầu giai đoạn suy tư về Thượng hội đồng giai đoạn Châu Lục.
1: Melbourne trong tuần vừa qua, đại diện các giáo hội địa phương trên khắp châu Đại Dương đã quy tụ tại thành phố Melbourne của Úc để suy tư về tài liệu làm việc cho giai đoạn lục địa của Thượng hội đồng về tính hiệp hành.
2: Trong các buổi gặp gỡ, các đại diện cố gắng đưa ra cái nhìn đặc biệt của châu Đại Dương vào tiến trình của Thượng hội đồng, với mục tiêu nhìn sự kiện toàn cầu qua cái nhìn của người dân lục địa. Tài liệu làm việc cho giai đoạn châu Lục do Ban Thư ký Thượng hội đồng công bố vào tháng 10 năm 2022 đã được mọi người suy tư và thảo luận. Chủ tịch lực lượng đặc nhiệm của Thượng hội đồng Giám mục Châu Đại Dương, thành viên của Ủy ban Phương pháp Toàn cầu, bà Susan Pascoe cho biết, cuộc gặp gỡ tuần qua tập trung vào những gì bà đã thấy trong các cuộc họp khác ở khắp các nơi trên thế giới. Bà nói rằng, một trong những đáp ứng thú vị đối với tài liệu cho giai đoạn Châu Lục là các tín hữu ở Châu Đại Dương nhận ra điểm chung lớn trong giáo hội hoàn vũ. Có một mức độ tương đồng cao giữa các câu trả lời đến từ bốn hội đồng Giám mục và các giáo hội đông phương. Đức tổng giám mục Peter T của giáo phận Suva thuộc quần đảo Fiji, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Châu Đại Dương giải thích rằng Chúng tôi muốn khẳng định những nội dung của tài liệu làm việc và kết quả suy tư của bốn hội nghị của Châu Đại Dương để xác định những khoảng trống, những căng thẳng và thậm chí xác định những tiếng nói còn thiếu. Công việc này rất quan trọng đối với Liên hội đồng giám mục Châu Đại Dương. Tiến sĩ Teresa Kayleigh đang tham dự quạc họp ở Melbourne với tư cách là một trong ba đại diện của New Zealand Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trình bày kinh nghiệm sống của người công giáo ở Thái Bình Dương, bà hy vọng tài liệu xuất hiện sẽ thực sự đại diện cho người dân châu Đại Dương. Chúng tôi không quên người dân ở các ngôi làng không được tiếp cận với công nghệ và cả những người cảm thấy bị bỏ rơi trong giáo hội. Bà muốn nói rằng, bản báo cáo thay mặt những người dân châu Đại Dương là một đại diện trung thực và xác thực cho tiếng nói của họ để chúng ta có thể thành thật nhìn nhận mình với tư cách là một giáo hội và quyết định cách chúng ta muốn tiến tới trong tương lai. Trong khi đó, Grace Kikaya, đại diện cho Hội đồng Giám mục Papua New Guinea và quần đảo Salomon nói rằng, việc giáo hội ngày càng nhấn mạnh đến tính hiệp hành là điều rất tự nhiên đối với bà. Bà nói, tôi nghĩ toàn bộ khái niệm về hiệp hành, phân định và lắng nghe rất giống Melanesia, Papua New Guinea, bởi vì đó là điều chúng tôi luôn làm. Bà nói thêm, hiệp hành là một khái niệm đẹp, Một phong trào tràn đầy thần khí mà tôi hy vọng và cầu nguyện để tiếp tục hiện diện trong giáo hội. Tinh thần hiệp hành là một tinh thần đẹp phải tồn tại lâu dài sau này. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội Mang niềm vui xuân đến cho người nghèo
3: thưa quý tín giả, Tết Quý Mão đang đến thật gần trên quê hương nước Việt, nhà nhà người người đang chuẩn bị để đón Tết. Tuy nhiên, ở nhiều nơi vẫn còn rất nhiều người rất nghèo không biết đến Tết, không chờ đợi Tết, hay đúng hơn là không có gì để đón Tết. Trong tâm tình chia sẻ yêu thương, các nữ tu Đaminh Rosalima tại một số cộng đoàn ở Lâm Đồng hay Con Tum hoặc Kiên Giang. Đã trở nên cánh tay nối dài của một số những tâm hồn quảng đại Để mang xuân đến cho người nghèo, những người dân tộc thiểu số Qua những chiếc áo của người mới ta Những tấm bánh chưng được gói không chỉ bằng lá dong lá chuối Nhưng bằng cả tấm lòng yêu thương sẻ chia Những căn nhà giúp tránh nắng che mưa Những chiếc xe đạp cho các em đi học Năm nay như mọi năm các nữ tu đam minh tại Lưu Xá, Đức Mẹ Guadalupe thuộc giáo sứ Đức Mẹ Thâm viếng tọa lạc tại thôn Carangor, xã Pro, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, lại tất bật chuẩn bị cho hành trình sẻ chia yêu thương đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên bản thượng. đó là tiếng churu, có nghĩa là cây sậy. Trước đây, vùng này có rất nhiều sậy, nên được người dân gọi là vùng Pro. Đây là vùng đất của người churu và cơ ho nhưng người chú ru đông hơn. Sau năm 1975, có nhiều người Kinh đến đây sinh sống lập nghiệp, nên vùng này được gọi là Kinh tế mới Pro. Xã Pró có dân số là 5.700 người, gồm 2 60 người Kinh và 3.640 người dân tộc thiểu số. Số giáo dân hiện nay là 2.581, trong đó có 1.028 người Kinh và 1.553 người dân tộc thiểu số. Giáo sư Rô được đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, nay là Hồng Y, ký văn thư thiết lập vào tháng 5 năm 1997. Ở khu vực này giao thông không thuận lợi nên việc đi lại rất khó khăn. Trong các làng dân tộc, học sinh phải đi bộ hai ba chục cây số mới đến điểm có trường học. Cộng thêm cái nghèo bền vững luôn treo bám. Nên con đường đến với con chữ của các em nơi đây luôn là một thách đố đối với những người làm cha, làm mẹ. Nhiều em không có điều kiện nên đành phải gác lại ước mơ đến trường của mình. Với mong muốn chung tay cùng cộng đồng góp phần thắp sáng ước mơ cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để các em có một tương lai tươi sáng hơn các nữ tu đam mê đã thành lập ngôi nhà lưu để giúp đỡ các em ở các làng dân tộc có nơi ở thuận tiện cho việc học tập trong 10 năm con số học sinh đăng ký ngày càng tăng trước nhu cầu này cũng như thấy việc các em có thể bỏ học bất cứ lúc nào do những ngăn trở về địa hình và hoàn cảnh gia đình các nữ tu đam mê lại thao thức tìm cách để giúp cho nhiều em có điều kiện đến trường Nhờ sự trợ giúp của một số tổ chức bác ái và quý ân nhân, bạn bè thân hữu cũng như từ phía nhà dòng, sau một thời gian thi công, ngày 12 tháng 12 năm 2020, ngôi nhà Lưu Xá thứ hai của Cộng đoàn Thánh Giuseppe pro với tên gọi Lưu Xá Đức Mẹ Guadalupe đã hoàn thành trong sự chúc lành của Thiên Chúa.
0: mùa xuân năm nay, cuộc hành trình chia sẻ yêu thương của các nữ tu đa minh không chỉ dừng lại đâu đó tại một số hộ gia đình, mà còn được lan tỏa khắp giáo xứ, Pro. Nhà nhà, người người, ai cũng có thể tham gia góp của, góp công và góp sức, từ những vị ân nhân rất xa cho đến những bà con đồng bào tại buôn làng, thông qua việc gói bánh trưng được quý sơ tổ chức ngay tại Lưu Xá. Kế hoạch tổ chức đã được quý sơ dự kiến trước đó một tháng, với sự chuẩn bị tỉ mỉ và chu đáo gồm nhiều việc như số lượng bánh, gạo, đậu, thịt, Lá, lạt, nồi, cùi, địa điểm nấu, khuôn gói bánh, nguồn cung cấp và nhân sự để thực hiện. Sáng ngày mùng 9 tháng 1 vừa qua, mặc dù trời mưa bão, một số bà con đồng bào đã tập trung để làm các việc chuẩn bị như rửa lá, gấp lá, chặt lá, đái gạo, đái đậu. Ban thường vụ giáo sứ và các anh em ra trường thì chờ cùi, chờ nồi và đào bếp. Công việc nào cũng khá vất vả, nhưng trên từng khuôn mặt, ai ai cũng đong đầy những niềm vui khi được cùng tham gia góp công góp sức của mình. Công việc chuẩn bị này kết thúc vào lúc 20 giờ. Đến 2 giờ sáng ngày 10 tháng 1, trời vẫn mưa không ngớt, nhưng quý sơ đã thức dậy cùng với một số bà con giáo dân, lại tiếp tục đãi đậu, đãi gạo để chuẩn bị cho công việc gói bánh. Một số anh em gia trưởng chuẩn bị khâu thái thịt làm nhân bánh. Số khác tiến hành khâu gói bánh. Những chiếc bánh trưng lần lượt được hình thành qua các đôi bàn tay nhân ái, khéo léo của các cụ ông, cụ bà các bà mẹ, ông bố, các anh chị thanh thiếu niên, các sơ. Chiếc bánh nào cũng chất chứa đầy áp tình yêu thương và sự cố gắng cùng với tinh thần trách nhiệm và lòng bác ái của mọi người. Với 6 tạ gạo, gần 2 tạ thịt, gần 2 tạ đậu và 8 thiên lá rong, lá chuối, 1430 chiếc bánh trưng đã ra đời, được xếp ngay ngắn trong 10 nồi lớn. Đến 14 giờ, ngọn lửa ở bếp đầu tiên được thổi lên, mọi người dù đã thấm mệt, nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi qua những câu chuyện dí dỏm và hài hước về mùa xuân. Chiếc bánh cuối cùng được gói xong lúc 17 giờ, tất cả các bếp đã được thổi lửa lên. Ban đêm một số anh em sẽ canh thức bên nồi bánh trưng. Họ cùng ăn bữa tối, cùng uống chút rượu mừng xuân và bên tách trà để chia sẻ với nhau những buồn vui của năm cũ. Lâu lâu lại chêm thêm nước vào nồi bánh và những khúc củi vào bếp khi lửa sắp tàn sức nóng của ngọn lửa xua tan khí lạnh của vùng núi rừng cao nguyên làm ấm lên tình yêu thương giữa người với người thông qua những công việc thiện nguyện từ trái tim. Sau khi tất cả các bếp đều tắt lửa, công đoạn vớt bánh theo trình tự vớt, rửa và ép thật vất vả nhưng tinh thần phục vụ cũng cao. Những chiếc bánh trưng được xếp ngay ngắn để chuẩn bị gửi đến từng gia đình trong giáo xứ thông qua người đại diện của từng khu: khu Paolo, khu Francisco, khu Martino khu Đa Minh, khu Du khu Vinh Sơn, khu Mân Côi và khu Từ người lớn cho đến em nhỏ, ai ai cũng có thể tham gia và cộng tác vào việc thực hiện chia sẻ yêu thương này. Mùa xuân sẽ đọng lại mãi trong lòng mọi người, đọng lại nơi những quý vị ân nhân đã có lòng quảng đại yêu thương và giúp đỡ, cách này hay cách khác, cho việc gói bánh. Đọng lại nơi những gia đình đã nhận được những chiếc bánh gói trọn tình yêu thương của rất nhiều người.
3: Trước đó, vào lúc 3 giờ ngày Chủ nhật 8 tháng 1, tại lô xá Đức Mẹ Guadalupe đã có một phiên chợ không đồng để giúp cho bà con đồng bào nghèo ở xã Pro có thêm được niềm vui của ngày Tết. Chợ là nơi ồn ào và náo nhiệt nhất. Chợ là nơi ai cũng có thể tham gia mua sắm theo nhu cầu và sở thích riêng của mình. Nhưng mỗi phiên chợ đều có những nét đặc trưng riêng của nó. Vậy trong phiên chợ không đồng này có gì đặc biệt? rảo qua các gian hàng trước khi phiên chợ được bắt đầu, mọi người có thể thấy có rất nhiều loại quần áo, bánh snack, khẩu trang, thuốc bổ, giày dép, giỏ sách, ba lô, đồ chơi trẻ em, gấu bông, mì tôm, gia vị, vân vân. Các sơ đa minh và những người cộng tác đã phải mất 2 ngày để soạn và phân loại áo quần. Sau khi các nữ tu tuyên bố lý do và giới thiệu sản phẩm, Tất cả bà con đồng bào đều nói lời cảm ơn. Cảm ơn những tấm lòng quảng đại đã chia cơm sẻ áo đến cho họ. Cảm ơn tất cả quý ân nhân đã đóng góp cho phiên chợ này. Đáng yêu nhất là các em nhỏ, những đôi mắt trẻ thơ luôn giỏi nhìn về phía gian hàng đồ chơi, dù chẳng còn nguyên vẹn, món nào cũng bị hư hỏng. Những con thú bông đã cũ, những chiếc cặp đi học, những đôi giày cũ. Nhưng tất cả đều mang lại niềm vui cho các em. Ước tính khoảng 1.000 người đã tham gia trong phiên chợ này. Ai cũng nhận được những món đồ mà mình yêu thích. Đồng bào nơi đây chưa bao giờ được tham gia một phiên chợ đông vui như thế. Một phiên chợ mà họ có thể chủ động mua được tất cả các mặt hàng. Không cần phải đánh đo suy nghĩ với túi tiền của mình. Vâng, mùa xuân không của riêng ai, mùa xuân của tình liên đới của sự hiệp hành, thông qua sự chia sẻ và đụng chạm từ những trái tim rộng mở. Cùng đồng hành và tham gia trong phiên chợ này là sự hiện diện của một số mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các cô chú, anh chị thiện nguyện viên. Họ là những người luôn âm thầm tận tụy hy sinh, gom góp để có được những món hàng được bày bán một cách vô giá. Hôm nay họ hiện diện nơi đây để cùng trải nghiệm với đồng bào dân tộc thiểu số những khoảnh khắc ấm lòng của ngày cuối năm, khoảnh khắc của sự cho đi và nhận lại. Mùa xuân sẽ trở nên ấm cúng hơn dù giữa cái lạnh của vùng cao nguyên, mùa xuân sẽ vui hơn khi được chia sẻ và mùa xuân sẽ tràn đầy ý nghĩa hơn khi chính mỗi người trở nên mùa xuân cho người khác. Do đó, ở nhiều nơi khác, vẫn có nhiều tấm lòng nhân ái sẵn sàng chia sẻ, hy sinh để mang niềm vui cho tha nhân, đặc biệt là đem tình yêu của Thiên Chúa mùa xuân vĩnh cửu cho mọi người. Xin tạ ơn Thiên Chúa và xin cảm ơn những tâm hồn quảng đại.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân
4: Quán cà phê Joyce dành cho người khuyết tật do ông Jean và bà Lúc Quynh tạo dừng ở đại lộ Saint-Sélices ở Paris đã đem lại kết quả ngoài mong đợi cho những ai quan tâm đến số phận của những người khuyết tật. Năm nay, doanh nghiệp cà phê Joyce chuỗi quán cà phê do người thiểu năng tâm thần quản lý và phục vụ, kỷ niệm 5 năm thành lập. Những ai biết về khởi nghiệp của công ty này đều công nhận đây là một câu chuyện cổ tích đẹp, hoạt động bác ái theo tinh thần Kitô giáo, không loại bỏ ai. Thương hiệu màu vàng và đen của công ty hiện đang rất nổi tiếng ở Pháp như một công ty tiêu biểu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ăn uống hòa nhập. Mỗi quán cà phê của chuỗi dịch vụ chủ yếu sử dụng người thiểu năng tâm thần và tự kỷ. Sự kiện kỷ niệm chính thức được tổ chức vào ngày 19 tháng 9 tại Olympia. Một phòng hòa nhạc nổi tiếng ở Paris với sự hiện diện của 800 người, trong đó có 3 bộ trưởng chính phủ. Chương trình gồm trình chiếu phim tài liệu truyền hình về lịch sử đáng ngạc nhiên của chuỗi quán cà phê và trong những ngày sắp tới sẽ được phát hành trên đài truyền hình Pháp. Bộ phim có tựa đề Bản hùng ca vui vẻ, một câu chuyện ngạc nhiên. Ý tưởng chuỗi cà phê bắt đầu vào năm 2017, với sự hiện diện của một quán nhỏ đơn giản đầu tiên ở nhà ga xe lửa rennes Rồi đến một quán cà phê lớn hiện đại trên Barsal Choice, trong khu opera sang trọng và đông đúc ở Paris. Đối với nhiều người, câu chuyện về những quán cà phê vui vẻ thực sự là một câu chuyện cổ tích ngạc nhiên. Chuỗi quán cà phê được bắt đầu bởi ông Jean và bà Luquing Pucayle, một cặp nhân nhân đến từ Brittany. Một lần kia, một người thiểu năng tâm thần hỏi hai người, ông bà có việc cho tôi làm không? Được đánh đồng bởi câu hỏi này, ông bà đã quyết định phải làm một điều gì đó cho những người có hoàn cảnh đặc biệt. Không lâu sau đó, các quán cà phê do người khuyết tật phục vụ đã được biết đến nhiều trên các phương tiện truyền thông, mở ra nhiều cánh cửa hy vọng cho những người thiểu năng tâm thần. Được hỗ trợ bởi ông Sophia Gloucciel, Bộ trưởng Ngoại giao về người khuyết tật, những người kém may mắn này được tuyển dụng để phục vụ cấp tay tại điện Elise nơi ở chính thức của Tổng thống Cộng hòa Pháp trong Hội nghị Người khuyết tật quốc gia vào tháng 2 năm 2020. Vài tuần sau, một quán thứ hai đã khai trương trên đại lộ Saint-Célices, gần Khải Hoàng Môn, như long quán đại của một doanh nhân. Cùng lúc đó, sáng kiến mở rộng thêm các hoạt động và các sản phẩm khác và được GCD Co. Tập đoàn quảng cáo ngoài trời lớn nhất thế giới hỗ trợ chiến dịch quảng cáo miễn phí. Các quán cà phê tiếp tục lan rộng ở các nơi khác. Sau khi mở một quán ở bordeaux Lisbon và quán thứ ba ở Paris, công ty có mặt ở Versailles, Lyon, Lille, Nantes, Montpellier, Marseille và Tours. Và giờ đây, công ty dự định mở chi nhánh ở New York và Bruxelles. Ông Jan Boukayle cho biết ông đã nhận được gần 300 yêu cầu từ các cá nhân, hiệp hội và cộng đồng. Nhiều người thắc mắc làm thế nào ông Jan và bà Lucquin Boukayle có thể thành công như vậy. Ông bà cho biết ngay từ đầu, ông bà đã có một trực giác sâu sắc và đúng về việc không được loại trừ người thiểu năng tâm thần khỏi thế giới việc làm và dịch vụ quán cà phê là nơi họ có thể thể hiện tài năng của mình đặc biệt về các mối quan hệ. Trên tất cả, những người có hoàn cảnh đặc biệt hiểu sự hòa nhập của họ có thể là một giá trị gia tăng cho toàn xã hội. Do đó, ông bà quyết định chọn các trung tâm để thiết lập các quán cà phê. Điều này cho phép thế giới của những người bình thường và những người có hoàn cảnh đặc biệt hiểu nhau hơn và điều này cũng có nghĩa là xã hội vật chất và thực dụng vốn thường thợ ơ với số phận của những người khuyết tật biết nhìn nhận những gì nhỏ bé nhất. Với đức tin Kitô giáo, ông Jan và bà Lucquin Pukale thú nhận rằng dự án này nằm ngoài khả năng của họ, nghĩa là ông bà được Chúa hướng dẫn và ban sức mạnh, lòng nhiệt huyết để thực hiện. Theo hai ông bà, chuỗi cà phê Joyce là một cuộc phiêu lưu của con người dựa trên lòng nhân từ và sự táo bạo, liên minh của lòng quảng đại và tính chuyên nghiệp. Sự kết hợp như vậy truyền cảm hứng cho sự ngưỡng mộ có tính lan truyền. Nói về khát vọng, những người điều hành doanh nghiệp Cà Phê Joyce cho biết Chúng tôi làm cho xã hội quan tâm đến những người khuyết tật và thúc đẩy cuộc gặp gỡ bằng cách cung cấp việc làm cho họ trong một môi trường bình thường. Chúng tôi dự tính xây dựng một mô hình đem lại lợi ích và biến sự khác biệt thành sức mạnh.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudator Gesù Critos, ngợi khen Chúa Gesù